0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büstorf, und heute haben wir einen wirklich erstklassigen Verhandlungsexperten mit im Podcast, auf den ich mich unglaublich freue. Das ist der Andreas Schrader. Wer genau das ist, das hören wir gleich. So, und wie komme ich überhaupt dazu, einen Verhandlungsexperten mit in den Podcast für Körpersprache zu nehmen? Ganz einfach, weil die Körpersprache ist ja immer ein Teil, ein riesengroßer Teil aus unserer Werkzeugkiste, wenn wir professionell im Verkauf Ergebnisse holen wollen. Was aber der begleitende Rahmen ist dazu, das ist ja immer eine Verhandlung <coughs> pardon oder ein Preisgespräch oder ein Akquisegespräch. Und dazu haben wir uns heute den Spezialisten dazu geholt, den Andreas Schrader. Und Herr Schrader, erst einmal herzlich willkommen heute Morgen in meinem Podcast. Hallo, guten Morgen. Herr Schrader, Sie sind, <coughs> Pardon. Sie sind von der Vergangenheit her ein sehr interessantes Platz. Sie haben eine Vergangenheit beim Militär gehabt. Sie haben und Sie waren Teil des Militärattaché-Stabes ähm, in Paris in der deutschen Botschaft. Sie sind Teil gewesen der Schrader AG in der Schweiz. Das, die Schrader AG als sehr, sehr, sehr renommiertes Verhandlungsinstitut weltweit. Und wollen Sie ganz kurz sich vorstellen, Herr Schrader?
1: Gerne. Also ich bin Andreas Schrader, Baujahr 82 und Familienoberhaupt von einer mittlerweile fünfköpfigen Patchwork-Familie. Und ich helfe Menschen dabei, mehr zu bekommen. Mehr Geld, mehr Zeit Erfolg, je nachdem, wie Sie Erfolg definieren. Und das mache ich, indem ich Ihnen dabei helfe, besser zu verhandeln. Besser zu verhandeln, das ist ja ein Stichwort. Und ich darf das schon mal
0: ganz kurz, pardon, ich darf das ganz kurz spoilern, weil wir beide werden eine gemeinsame Veranstaltung haben. Die wird sein am 9. November diesen Jahres im Borussia Park in Mönchengladbach. Und die Verhandlung, äh, diese Veranstaltung heißt erstklassig verhandeln. Und da kommen genau diese Punkte rein. Mehr oder einer dieser Punkte ist natürlich mehr Ergebnisse erzielen, mehr, <coughs> pardon, mehr Erfolg in Verhandlungen. Ähm, Herr Schrader, ganz kurz, wie sind Sie überhaupt zum Verhandeln gekommen? Wieso nimmt das Verhandeln so einen Platz in Ihrem Leben ein?
1: Also zum einen würde ich jetzt sagen, Fische brauchen Wasser, ja, um's, um so mit mal einem plakativen Spruch dann, dann reinzugehen. Hm. Also tatsächlich verhandelt man ja auf verschiedenen Ebenen. Und äh, das, das habe ich insgeheim schon immer gemacht. Habe in der Schule schon damit angefangen, überwiegend sogar schon zu Hause, weil meine Eltern auch immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass ich auch zu Hause nicht einfach nur alles hinnehme. Und ähm, wir haben wirklich über alles und jeden diskutiert. Ich wurde schon in, in sehr, sehr jungen Jahren immer angehört und durfte zu allem meine Meinung äußern und sollte auch nicht zu allem einfach nur Ja und abend sagen. Was ist sag aber auch mittlerweile aus eigener Erfahrung her äh, Definitiv nicht der einfache Weg ist der Erziehung, allerdings mich jetzt so auf die Jahre hinweg dann doch schon entsprechend geschult hat und da wurde auch schon der, der Grundstein gelegt. In der, in der Arbeitswelt, sei es im, im Militär, wo es äh, mit den Verhandlungen eher schwierig ist, äh, gerade wenn man als Befehlsempfänger aktiv ist, ja. ähm, war es dann doch das eine oder andere Mal kompliziert. Ich habe aber Gott sei Dank eine Situation beim Militär vorgefunden, wo ich nicht als der typische Soldat unterwegs gewesen bin. Denn ähm, ich hatte direkt nach der Grundausbildung, die ich bei der Luftwaffe durchlaufen habe, das, das bedeutet für manche, die die selber gedient haben, dass ich äh, eh nicht, der, äh, wahrscheinlich eh kein, kein tatsächlicher Soldat gewesen bin, ähm, hab ich, äh, war ich Mitglied in, in einer kleinen Dienststelle, wo ich äh, jemanden getroffen habe, den ich jetzt immer noch als meinen Mentor bezeichne, der mir gezeigt hat, wie wichtig Netzwerken ist und auch, dass vielleicht äh, das, was von oben vorgegeben wird, äh, lösungsorientiert umgesetzt werden muss und nicht einfach nur ich sag mal, stupide von von A nach B zu laufen, sondern man, man darf sich ruhig seinen eigenen Weg suchen. Man soll halt nur darauf achten, dass man auch wirklich B erreicht, wenn man bei A losgegangen ist. Und habe da schon schon mitbekommen, dass man auch durch ja durch durch kleine Verhandlungssituationen, obwohl man einen klaren Befehl bekommen hat, äh, da entsprechend weiterkommen kann. Und dann ging es von da aus... Äh, in die in die diplomatische Welt in in dem Milliardstab nach nach Paris also sprich in den Militärattaché-Stab nach Paris in die deutsche Botschaft da dort bin ich dann in die ja wirklich in die Welt der Diplomatie mit eingetaucht denn ich wurde auch Ressortübergreifend mit zu Veranstaltungen in den Botschaften wie zum Beispiel der russischen Botschaft in der amerikanischen Botschaft in die irische oder in die japanische Botschaft mitgenommen und ähm, habe dann da auch wirklich zum Beispiel mit dem Landwirtschaftsattaché, mit dem ich sehr, sehr viel zusammen gemacht habe, dann, dann auch Events veranstaltet und wir haben dann, ja, faktisch Deutschland äh, im Ausland repräsentiert. Ja, was bedeutet denn da, Herr Schreiner, was bedeutet denn in so
0: einem Zusammenhang Augenhöhe
1: für Sie? Augenhöhe, also Augenhöhe bedeutet zum Verhandlungspartner. Augenhöhe zum Verhandlungspartner bedeutet, dass ich sowohl mich, nicht in einer in einer vorteilhaften Position sehe. Also ich, ich sehe mich weder als Opfer noch als Überlegen ihm gegenüber. Ja. Und genau dieses Gefühl muss ich auch von meinem Gegenüber, von meinem Verhandlungspartner halt haben. Ja, wie machen Sie das, mhm. Herr Schreiter? Denn das ist eine Situation, die ich
0: häufig erlebe, dass Verkäufer denken, wenn sie mit einem Geschäftsführer reden, sollen Ich bin doch der Verkäufer und das ist der Geschäftsführer. Und Sie wissen nicht zu Recht, was Sie sagen sollen. Hätten Sie vielleicht so einen Tipp, wie man auch vom Mindset
1: her Augenhöhe herstellen kann, für sich selber? Also zum einen muss ich vom, vom Mindset ganz klar in die Richtung gehen, ich brauche keinen Plan B. Ja. Denn wenn ich, wenn ich einen Plan B habe, dann verfolge ich Plan A nicht hundertprozentig. Ja, genau. Das ist schon mal das, das eine, was ich was ich da für mein Mindset auf jeden Fall mit einstellen muss. Und das andere ist, ich muss von vornherein da reingehen, um zu gewinnen. Ich muss dieses Ding nach Hause fahren können. Ich, ich muss dieses Teil gewinnen wollen. Und ich muss mir auch im Klaren darüber sein, dass wenn ich die Ziele die ich mir gesteckt habe, nicht erreiche, dass ich dann da rausgehe ohne zum Beispiel diesen Abschluss. Ich werde nicht auf Biegen und Brechen diesen Abschluss äh, fokussieren und ähm, und den diesen Auftrag jetzt holen wollen, sondern ich habe klare Vorstellungen und klare Ziele, die ich verfolge, die ich erreichen muss. Und wenn ich die nicht, äh, wenn wenn ich jetzt drohe, die nicht zu erreichen, dann bin ich raus. Ja. Das heißt die Augenhöhe wäre. Genau, mach mal die Augenhöhe zuerst. <lacht> genau, um, um auf die Augenhöhe dann nochmal einzugehen. Im Vorfeld der Verhandlungen muss ich mich unter anderem auch mit Forderungen auseinandersetzen. Das empfehle ich wirklich jedem, denn durch eben genau diese Forderung stelle ich Macht her. Ja? Ja. Macht bedeutet für mich in Verhandlungen, ich habe Spielräume, ich habe einen, einen Korridor, in dem ich mich bewegen kann, ich habe Handlungsmöglichkeiten. Sobald ich ähm, mich zum Beispiel jetzt nur auf den Preis fokussiere und immer nur sage, ich möchte äh, aber nur 100 bezahlen äh, und nicht weniger, nicht mehr, nicht weniger, dann, dann bleibe ich auf diesen 100 stehen und habe aber keine Möglichkeit, irgendwo zu variieren. Ja, das
0: heißt, Sie ziehen den Rahmen weit auf, ähm, bringen eventuell sogar, Fällt damit in die Diskussion ein, einfach nur um das Territorium abzustecken, um nachher ihre Forderungen oder ihr, ihr Minimalziel sicherzustellen. Das heißt, Sie würden von Anfang an das
1: ähm, Diskussionsfeld möglichst weit aufziehen. Ist das so? Ganz genau. Also ich, ich empfehle jedem, mit mindestens zehn Forderungen in eine Verhandlung einzusteigen. Das bedeutet nicht dass sie direkt am Anfang sagen, so, ich ich hätte gern folgende zehn Punkte, bam, 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 bam eins bis 10, sondern, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, welche Punkte möchte ich erreichen und dann steige ich mit 1, 2, je nachdem drei Sachen vielleicht ein, die ich auch, äh, und das ist ganz wichtig noch in dem Zusammenhang, auch priorisiert habe. Also ich muss die unterteilen in Punkte, die ich wirklich absolut umsetzen muss, ja, in Punkte die schön sind, wenn ich sie habe, auf die ich aber gegebenenfalls verzichten kann und auf Punkte, die für mich absolute, ja, Dummies sind, Spielbälle sind, die ich äh, die ich so in die Welt rausballern kann, äh, die ich die ich nicht benötige, die ich einfach nur brauche, um eine sogenannte Verhandlungsmasse aufzumachen. Ja. Ja, das ist ja wirklich interessant.
0: Das heißt, Sie haben auch im Vorfeld sich Gedanken gemacht über das Minimalziel, vermute ich. Das Minimalziel oder das Maximalziel, was Sie erreichen möchten.
1: Ganz genau. Also die beiden Ziele sind, sind extrem wichtig. Ein Maximalziel ist einfacher herauszufinden, ist allerdings auch extrem wichtig für eine Verhandlung, weil Sie wissen müssen, wann Schluss ist. Ja. Nach oben ja. sowie nach unten. Das Minimalziel nach unten ist eins der aus meiner Erfahrung häufigst gemachten Fehler, die, 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 ja, die vernachlässigt werden, die, die an den Tag gelegt werden. Dieses, ach wir schauen mal, so schlimm wird es schon nicht werden Einstellung zum Beispiel, die ist katastrophal und die kann richtig teuer. Ähm, je nachdem, wer und worum es geht äh, oder wer diese Verhandlung führt und worum es geht in der Verhandlung, kann das sogar existenzbedrohend sein, wenn ja. man sich da nicht entsprechend festgelegt hat. Und deswegen muss ich wissen, wann gehe ich definitiv raus. Ja? Ja. Und ich muss mir auch im Klaren darüber sein, dass wenn dieses dieser Punkt erreicht ist, dass ich dann auch rausgehe. Ja? Ja dass dann wirklich auch Schluss ist, dass ich dann die Verhandlungen in der Situation abbreche. Und ähm, mein, mein damaliger Chef Matthias Schranner spricht in dem Fall immer, wann ist die Nichteinigung wirklich erreicht und die bessere Alternative? Ein schönes Wort. Mhm. Ein schönes Wort. Ja, in dem
0: Zusammenhang, Herr Schraner Macht, hatten Sie eben genannt, ähm, Macht herstellen, Macht aufbauen in einer Verhandlung, die Macht für sich selber nutzen, ähm, woran erkennen Sie denn, dass Sie Ihre Machtposition hergestellt haben?
1: Die erkenne ich daran, dass ich Handlungsalternativen habe, dass ich mich in einer Verhandlungssituation bewegen kann, dass ich nicht ohnmächtig bin. Also sprich, ich mich nicht nur auf ein, ein Fung, eine Forderung, einen Punkt, sprich ein, meinetwegen den Preis zum Beispiel jetzt äh, reduziere und mich nicht nur ausschließlich über den Preis unterhalte. Ja, als Beispiel... Mh, mein Gegenüber sagt mir, ich kann mit Ihnen hier abschließen, wenn wir zehn Nachlass bekommen. Ich okay, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns intensiv mit der Kondition noch mal auseinandersetzen, wenn wir dafür ein Zahlungsziel als Zahlungsziel sofort wenn wir uns auf, auf das Zahlungsziel sofortige Zahlung fokussieren könnten, wir uns dabei auch noch auf eine Vertragsdauer von zwölf Monaten mit einer Mindestabnahmemenge von 100 einigen und sie da vielleicht auch schon mal 80% Prozent im Voraus von, von überweisen. Ja. Dann, dann, hat, dann habe ich in dem Fall Macht aufgebaut, wo er mehrere Punkte hat, auf die er reagieren muss, die ja. ich für mich priorisiert habe, die die vielleicht gar nicht so diese extreme Wichtigkeit haben, wodurch ähm, ich aber dann, dann wirklich dieses Geben und Nehmen halt auch hervorrufe. Und ähm, sobald ich dort nichts mehr habe, was ich anbieten kann, wo ich tauschen kann, dann verliere ich meine Machtposition. Und genau aus dem Grund ist es halt wichtig, immer sehr, sehr viele Forderungen im Vorfeld schon aufzustellen, damit ich halt diesen Handlungsspielraum habe. Fantastisch, weil ich habe gerade Bilder äh, im Kopf, weil diese
0: Fragen provozieren ja eine Mimik bei meinem Verhandlungspartner. Und jetzt komme ich natürlich mit meinem Herz, was für die Mimik schlägt. Ähm, welche Mimik würde ich jetzt erwarten in solchen Momenten? Und das ist ja ein wahres Biotop an Möglichkeiten, wenn ich meine Forderungen dort ähm, aufbaue und meine Verhandlungsposition, meine Machtposition ausbaue. Oh, fantastisch. Jetzt ist mir nach einem Punkt sofort aufgefallen, Herr Schrader. Sie haben in dem Beispiel gerade gesagt, die Gegenseite fordert zehn Prozent Preisnachlass. Und in Ihrer Antwort sind Sie nicht auf zehn Prozent eingegangen. War das Absicht? Mhm. Sie haben es umschrieben. War das Absicht? Ja, natürlich.
1: <lacht> 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 also es ist, es ist generell so, dass ich die Punkte der Gegenseite höre. Allerdings lasse ich lasse ich die nicht verankern. Ja, ich, ja. ich versuche meine eigenen Punkte beim gegenüber entsprechend zu verankern. Das heißt, zehn Prozent, ich arbeite damit zahlen. Aber wenn ich diese 10 Prozent wiederholt hätte, dann hätte ich die unterm Strich akzeptiert. Ja, ja, genau. Dann sind die sind die von mir festgehalten. Mhm. Und genau da möchte ich ja nicht hinkommen. Ich möchte ja weiterhin mich mich bewegen können und. Ich sag mal, je nachdem, wie gut mein Gegenüber ausgebildet ist, wird er diese zehn Prozent auch als äh, ja als als Anker irgendwo mit reinbringen. Äh, wenn er jetzt als Ziel hat, ein zwei Prozent nur zu gewinnen und er steigt mit diesen zehn Prozent ein, dann, äh, dann dann ist das quasi seine Kompromissgrenze, die er vorgibt. Und ich gehe hin und möchte halt so verhandeln und möchte es halt auch den Menschen so beibringen, dass sie die, dass sie ihre eigenen Grenzen und ihre eigenen Regeln in Verhandlungen aufstellen. Und ähm, ich habe in, in der Vergangenheit halt gelernt, das ist eins der der Dinge, wo ich wo ich jetzt noch dankbar für bin, die ich von Matthias Schrander wirklich mitgenommen habe. Das ist äh, Act, don't react nennt er das Ganze. Also ja. reagieren anstatt zu reagieren. Und das beinhaltet halt auch, dass ich nicht das annehme und das vor allen Dingen nicht übernehme von dem, was mir mein Gegenüber in erster Linie mit, mit aufdrückt. Das ist faszinierend. Das sind ja genau
0: diese kleinen Punkte, die beinahe nebensächlich daherkommen, die aber ganz gezielt eingesetzt werden, um nachher auch das Verhandlungsziel durchzusetzen. Und das ist ja, was einen Profi-Verhandler unterscheidet von einem normalen, guten Verhandler. Und das sind ja genau die Punkte, die wir von Ihnen lernen möchten. Jetzt haben wir, um das noch kurz, und jetzt beginnt der Werbeblock, mit einzubringen, wir haben eine gemeinsame Veranstaltung am 19. November im Borussia-Park in Mönchengladbach. Ich hatte mhm. es Ihnen bereits erwähnt, die Veranstaltung wird heißen Erstklassik verhandeln. Was wird uns von Ihrer Seite dort
1: erwarten, Herr Schrader? Also ich werde mit den Teilnehmern gemeinsam kurz Ihren Verhandlungsprozess durchleuchten und uns dann oder dann, dann werden wir uns auf die professionelle Vorbereitung fokussieren. Denn die richtige Vorbereitung macht ungefähr klassisch, wie, wie so häufig, 80 Prozent Ihres Verhandlungserfolgs aus. Ja. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie richtig in eine Verhandlung einsteigen und wie Sie entsprechend Macht in einer Verhandlung nutzen und auch aufbauen können. Da wird gerade diese, dieser Forderungsteil, über den wir heute gesprochen haben, ein sehr, sehr starker Faktor sein. Ja. Und abschließend werde ich dann auch noch damit reingehen, denn da habe ich festgestellt, ist gerade, wenn man, wenn man extrem hart verhandelt hat, hapert es da relativ häufig. Wie schließe ich denn eine solche Verhandlung auch ab? Ja. Wie komme ich wirklich dazu, diesen diesen Deal zu closen, wie es im Neudeutsch heißt, um jetzt mal ein paar Buzzwords hier jemand reinzuschmeißen? Also wie kann ich das wirklich konsequent abschließen, so dass ich auch genau das, was ich verhandelt habe, bekomme? Ja. Das ist der Punkt, den, den ich davon übernehme. Okay, fantastisch. fantastisch. Ich freue mich drauf. Ich werde es
0: noch ergänzen, diesen Tag um die Punkte, die Mimik lesen in Verhandlungssituationen, wo Sie eben angedeutet haben, diese Verhandlungsmasse aufzubauen. Ich werde gelegert haben, in dieser Verhandlung natürlich die Mimik des Gegenübers zu lesen, zu meinem Vorteil auch zu nutzen. Und wir werden nur angucken, die unausgesprochenen Einwände. Wie kann ich diese unausgesprochenen Einwände erkennen, die, ich, die vom Kunden oder von dem Verhandlungspartner nicht gesagt werden, die aber da sind, die arbeiten sonst im Bauch des Verhandlungspartners weiter, obwohl wir äh, oder weil wir sie nicht beachtet, nicht hinterfragt haben. Und vor allem ein Punkt, der unglaublich interessant ist, Hinweise auf Täuschung oder auf Spielchen, auf solche emotionalen Spielchen erkennen. Und ähm, Täuschungen hatten wir eben auch schon mal erwähnt. Ähm, das Lachen ist die häufigste Maske, das Lächeln ist die häufigste Maske. Wie kann ich hinter diese Maske hintergucken in Verhandlungen? Da freue ich mich auf diesen einen Tag mit Ihnen gemeinsam, Herr Schrader. Ich glaube, das wird für unsere Zielgruppe einen riesigen Mehrwert geben, Verhandlungen professionell zu führen. Ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen. Bis hierhin. Wir hatten darüber gesprochen, wie sie zum Verhandeln gekommen sind. Das haben sie erklärt über ihre Vergangenheit äh, im Militär, dann als äh, Teil des Militärattachétabs in der Deutschen Botschaft in Paris, äh, über ihre Zeit im Schranner Institut mit dem äh, Bernd Schranner. Es geht darum, in den Verhandlungen, wenn wir sie dann führen, unsere Machtposition herzustellen, dass wir Mindestens, Sie haben gesagt, mindestens mit zehn Forderungen einsteigen, die wir natürlich nicht alle sofort runterrattern von 1 bis zehn, sondern die wir der Reihe nach, mit zwei, drei beginnen, aber dann während der Verhandlung immer wieder mit einbringen, um einfach unsere eigene Machtposition aufzubauen und man erkennt es daran, dass ich Handlungsalternativen habe. Also wenn ich mhm. zu einem Vorschlag des Kunden immer eine Haltungs Handlungsalternative einbringen kann und der Kunde akzeptiert diese. Das sind so die Momente, wo Sie merken, dass Sie in der Verhandlung eine Machtposition aufgebaut haben. Mhm. Herr Schrader, von meiner Seite erst einmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit heute Morgen ähm, hier für unseren Podcast ähm, bereitgestellt haben. Haben Sie für uns, für die Hörer gerade in diesem Podcast, haben Sie noch ein, zwei ganz praktische Tipps für die Verhandlungsführung, die man sofort mitnehmen
1: kann in den Alltag? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch nochmal zu, zu Ihrem Publikum so zu sprechen. Ich, ich verfolge Ihren Podcast wirklich schon seit längerem und gerade auch die, die Themen Blinzelrate war für mich ein sehr, sehr gewinnbringender Punkt, den ich auch sehr, sehr effektiv mit in meinen Verhandlungen nutze und den auch auf, ich sag mal, Amateurbasis <lacht> versuche, dem einen oder anderen Coachy mit weiterzugeben und auch wirklich jedem empfehlen kann, Deswegen ähm, mit zu, unserem, zu unserer gemeinsamen Veranstaltung zu kommen. Was ihr direkt mit umsetzen könnt, sind zum einen genau eben diese Forderungen, die wir angesprochen haben. Setzt euch äh, einfach mal hin oder setzen Sie sich einfach mal hin. Ähm, schreiben Sie sich mindestens zehn Punkte auf, die Sie sich vorstellen könnten, mit rein zu verhandeln. Ja, das, das könnte die Verlängerung von ähm, von Zahlungskonditionen sein, ähm, Konto, die Verlagerung eines Geschäftsortes ähm, oder wenn wir jetzt zum Beispiel auch auf Gehaltsverhandlungen uns fokussieren, sich nicht nur auf, den, äh, sagen wir mal, auf die üblichen Incentives da zu fokussieren, sondern auch um Themen wie Weiterbildung, externe Weiterbildung, ähm, Firmen-Events, irgendwo Unterstützung bei äh, bei meinetwegen bei der Jobsuche des Partners oder so. Das sind alles so Punkte, die man durchaus mit reinnehmen kann. Da kann man sehr, sehr kreativ sein, auch Familie, Freunde mit einbinden und wirklich auch mal da über den Tellerrand oder die Tischkante tatsächlich auch hinausschauen, um da auch wirklich sich eine Machtposition in der Verhandlung aufzubauen. Ein zweiter Tipp, den ich jedem noch mit auf den Weg geben würde, das haben wir hier in der in dem Podcast auch schon gemacht. Das kann ich Ihnen generell für die Rhetorik empfehlen, in jedem Gespräch, was Sie führen. Mit einem Fokus auf Verhandlungen ist es extrem wichtig, dass Sie zusammenfassen. Wenn Sie nach einer gewissen Zeit Punkte zusammenfassen, die mit Ihren Worten wiedergeben, das ist das, was wir auch in dem Beispiel hatten mit den zehn Prozent und äh, wo es dann halt um die um die Konditionen halt ging, fassen Sie es in Ihren Worten zusammen und holen Sie sich eine Bestätigung von Ihrem Gegenüber ab, dass das, was Sie zusammengefasst haben, was Sie so verstanden haben, auch korrekt ist. Und dadurch haben Sie zum einen den extremen Vorteil, dass Sie Ihrem Gegenüber vermitteln, hey, der hört mir die ganze Zeit zu, was Sie tatsächlich auch tun sollten. Und zum anderen können Sie alle Unstimmigkeiten, die eventuell aufkommen könnten, zu Ihren Gunsten so in den Griff bekommen. Also zwei Tipps, die ich jetzt so mitgebe, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Forderungen aufbauen, viele Forderungen aufbauen, die priorisieren. Und halt auch Zusammenfassungen in Verhandlungen und generell in Gesprächen nutzen, denn das steigert Ihre Chance, zu einem positiven Ergebnis zu kommen, ungemein. Fantastisch. Herr Schrader, herzlichen Dank.
0: Und ich habe noch einen, einen kleinen Halbsatz, den ich mir während unseres Podcasts hier im Geiste weggefrieben habe. Und den würde ich gerne nochmal wiederholen. Und das heißt, Negatives nicht verankern. Das heißt, Positionen der Gegenseite werden wir nicht beim Namen nennen, sondern wir werden sie maximal umschreiben. Negatives nicht verankern. Danke für diesen Satz. Herr Schrader, ich sage herzlichen Dank für die Teilnahme. Und ich würde jetzt allen Zuhörern erstmal danken für die Zeit, die sie oder die ihr hier rein investiert habt, in diesen Podcast zu hören, weil Zeit ist unsere knappste Ressource, die wir haben. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal.